יכול להיות מאוד שחסר המון המון מגע מקדים. יכול להיות שהיא צריכה מעבר בין העולם החיצוני של העבודה המאוד תובענית לעולם הזוגי, קודם להרגיש קרובה אליו יותר, ואחר כך לעולם המיני. זה גם יכול לעשות עם המון רוגע, עם המון מגע ועם המון הקשבה. יכול להיות שהיא גם לא אוהבת חדירה. מישהו אמר שסקס חייב להיות פין חודר לפוט? אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. שלי, מה נשמע? בסדר. יואו, זה מצחיק, כי אנחנו מכירים בנסיבות כאלה אחרות. נכון, נכון. אבל הנה את פה. פה ומתרגשת. גם אני. אז בסדר, אנחנו נצלח את זה ביחד. יאללה, בכיף. אז קודם כל, שלי, ככה, תתני כמה משפטי רקע עלייך. טוב, אז קודם אני אגיד שאני מטפלת מינית מוסמכת. יופי, נשמע מהמם. עכשיו אני אסביר מה זה. זה מהותי, כי מטפלים מיניים, יש המון סוגי מטפלים. אין יותר טוב או יותר רע, אבל יש איזה מסלול שמטפל מיני מוסמך עובר והוא מאוד מאוד ארוך. למעשה הוא קרוב למסלול רפואה, והחשיבות היא להבין את הנפש. אני אסביר. קודם כל צריך תואר ראשון בפסיכולוגיה או משהו דומה, בישראל זה גם עובדים סוציאליים. ואז צריך תואר שני טיפולי. לי יש בפסיכולוגיה קלינית, שבעיניי זה מהותי. מהותי כי אני צריכה, כמו שאמרתי, להבין את נפש האדם, וגם להבין כל מה שמתחבר להפרעות מצבי רוח, הפרעות אישיות, וכדומה, אנזייטי, חרדה. והקשר של כל זה לתשוקה ו- ומיניות בעצם. הוא ישיר, נכון. כי כשיושב מולי בן אדם, ואומר לי שאין לו חשק, אז אני צריכה קודם כל לבדוק מה המצב הנפשי. עכשיו, אם אני יודעת שהוא, אני קצת עושה ספוילר ומתקדמת, אבל לא נורא, אבל אם אני יודעת שהוא נוטל כדורים, אז אני כבר יודעת, כי בארצות הברית אתה לוקח פסייקופרמטולוגי, כי התרופות הן חלק מאוד מאוד גדול מהעולם, וגם חלק שמאוד מאוד הורס מיניות היום. אז אני יודעת שגם יש דיכאון, גם צריך לייצב אותו, וגם התרופות עלולות לפגוע בחשק. אחרי שאתה עושה תואר שני בשביל להבין את כל הדברים האלו, אתה צריך לעשות עוד לימודים במיניות. בישראל זה לימודי תעודה של שנתיים. בארצות הברית זה יכול להיות עוד תואר, מה שאני עשיתי. אחרי שאתה עושה תואר שלישי ומתמחה בתחום שלך, פסיכולוגיה קלינית במקרה הזה, אתה הולך לעשות עוד התמחות של שנתיים לשלוש בטיפול מיני. עכשיו, זה כזה, וואו, המון נשים כותבות לי, <laughs> בעיקר נשים, אני רוצה להיות סקסולוגית, ואז כשאני פורסת את המסלול, מוותרות. אוקיי, זה לא מה שחשבתי, <laughs> חשבתי שזה יהיה יותר קליל, יותר לדבר על מיניות, על הפאן, אז נכון, זה גם קליל, זה גם פלז'ר, זה גם פאן, זה גם עונג, אבל זה גם... פחות, כי זה משפיע על הנפש, על זוגיות וכדומה. ונראה לי שגם הרבה מהמקרים שמטפלים בהם זה לא המקרים השגרתיים, זאת אומרת זה באמת אנשים 
ונשים נכון, עם בעיות. נכון, איך אני אומרת, המדדים שלי הם קצת שונים מהמדדים של החברה, בשביל זה יש לי את האינסטגרם, כי מי שמגיע אליי זה אנשים שלרוב חווים סוג של דיסטרס, מצוקה. מצוקה בעקבות המיניות. אבל זה הרבה יותר מורכב, כי כשמגיע זוג ואומר לי את משפט המחץ שאני כל הזמן שומעת, שלי באמת, הכל טוב, הכל מעולה, זוגיות מושלמת, חוץ מהסקס. ואז אני כזה, אוקיי. הסקס בשבילי זה מראה לתוך הנפש, mm-hmm. זו מראה לתוך הזוגיות. אז אני אומרת, טוב, בוא נראה מה זה הכל טוב, חוץ מהסקס. הסיפור הזה של טיפול מיני, לפני שקצת נצלול אולי לנושאים של תשוקה ומיניות, מה, מה קורה בטיפול כזה? זאת שאלה מצוינת, כי הדבר הראשון ששואלים אותי, זה באמת מה קורה בטיפול, מה עושים בטיפול. יש גם אנשים שחושבים שזה כולל מגע. וזה לא כולל מגע, זה הדבר הראשון שאני צריכה לציין. למעשה זה טיפול מאוד דומה לטיפול פסיכולוגי, יושבים ומדברים, אבל המיקוד הוא אה, במטרות שהן קשורות למיניות. זה ההבדל, ולכן לפסיכולוג אה, קליני או פסיכולוג רגיל, או לא יודעת כבר איך קוראים לזה, סייקותרפי, אה, לא משנה, אה, יש את כל הידע למקום עד מקום מסוים. ממקום מסוים, הם מעבירים אותם למטפלת או מטפל מיני. יש גם הרבה שיפוטיות לפעמים בקרב מטפלים לא מיניים, אם אנשים באים כי הם רוצים לפתוח יחסים, או כי יש להם העדפות אחרות במיטה, או פטישים, או פרפיליות, שזה התנהגות מינית שונה מהנורמטיבית, אז הרבה פעמים אומרים לי, הפסיכולוג יסתכל עליי ולא ידע מה להגיד, או שהרגשתי ששופטים אותי, <אח> ולכן יש את כל העולם שהוא מאוד מאוד מורכב ועדין של הטיפול המיני. ואנשים שמגיעים... הם בדרך כלל בזוגיות או בדרך כלל לא? יש, יש ויש. אז יש כאלה, יש גברים שמגיעים אליי כי הם לא יכולים לייצר זוגיות, כי הם נכנסו לחרדת ביצוע. כלומר, הגוף נכנס לחרדה, הפין לא עולה, הגוף לא מתפקד, ואז הם חוששים מאוד לצאת. יש נשים שמגיעות אליי כי הם חוו אולי זוגיות או חוששות לחוות זוגיות בגלל בעיות שקשורות למיניות, <אח> ויש זוגות. יש זוגות שמגיעים באמת בגלל שהכל טוב חוץ מהסקס, יש כאלה שמגיעים בגלל פערים בחשקים, דבר מאוד מאוד שכיח, mm-hmm. ויש כאלו שמגיעים כי הם אומרים משהו, מש... משהו קורה פה משעמם לי מאוד, או מש... זה לא מחייב מבחינה מגדרית אבל משעמם פה, מה קרה mm-hmm. לסקס למה משעמם לנו. בהקשר הזה של שיעמום וגיוון אנחנו אולי ניגע בזה קצת גם יותר בהמשך הפרק. בדרך כלל הסטריאוטיפ. זה שגברים לכאורה משתעממים יותר. אני קראתי שסטטיסטית זה הפוך. אז אני בהחלט רואה את השינוי הזה, גם ברמה הקלינית וגם ברמה הסושיאל מבחוץ. זה כמו שאומרים שגברים תמיד רוצים סקס או, או, או הרבה יותר מיניים ומלאים בטסטוסטרון, זו אותה ציפייה גם שנלווית לגברים, זה שאם ראית אותי, אז צריך, צריכה להיות לך זקפה בשנייה. סורי שאני חוזרת על המילה הזו. יכולה להגיד, בכל זאת על זה אנחנו מדברים. אני רגילה ככה להיות זהירה עם השפה. אז יש גם ציפייה כזו בגלל שאתה אמור להיות מיני חברתית, זה מקום שנכנס לנו מאוד מוקדם, גבר זה דבר מיני וגבר ישר מגיב. שוכחים שלגבר יש גם נפש והוא יכול להיות לחוץ ולפעמים יש לו בעיות ולפעמים הוא לא מתפקד. או לפעמים כמו כל אחד או אחת צריך מגע כדי להתעורר. אז באמת מבחינה מגדרית אם נדבר על שעמום. 
אני, אני באמת יכולה לראות איך אומרים שנשים יותר משתעממות, אבל אני עוד לא יודעת אם זה מדויק. אם זה מוכן, סטט, מה שנקרא נכון סטטיסטית. אני עוד לא יודעת, כן, זה קשה לי להגיד אם זה נכון או לא. אני רוצה שנדבר קצת על הנושא הזה עוד טיפה של הטיפול המיני. הרי בסופו של דבר זה משהו שלא היה קיים תמיד, וזה משהו שבטח קרנו עולה בתקופה האחרונה. נכון. עלה ועלה ועלה, אתה מתכוון מאז הקורונה? גם מאז הקורונה, וגם אני חושב בכלל בעשורים האחרונים יש יותר מודעות, יש יותר פתיחות ונכונות לדבר על זה בחלק מהמקומות, חברה מערבית, כנראה שיש מקומות אחרים שבהם זה אולי עדיין טאבו. נכון. ובסופו של דבר זה עבורי, באיזשהו מקום עם שנייה חוזרים שנים אחורה, זה טיפה קאונטר אינטואטיבי, ויכול להיות שמי שתשמע או ישמע את זה יגידו הוא גבר, הוא שואל את זה מהמקום הזה, אבל בסוף... זה כאילו זה מין זה סקס זה אמור להיות טבעי אנחנו אמורים לדעת לעשות את זה אנחנו אמורים ללמוד את זה או לשמוע על זה למה צריך את זה בעצם ולמה זה כל כך משמעותי היום בחברה המודרנית. אז קודם כל בוא נתחיל מזה שזה באמת הפך להיות סיינטיפי uh, כלומר מדעי התחום הזה לא לא הסתכלו עליו עד, uh, עד היום יש בעי, בעייתיות מאוד גדולה איתו באקדמיה. כמו שאתה אומר זה מיניות זה סקס מה הקשר עכשיו לאיך הפכתם את זה למחקר מדעי פתאום. אז זה גם זה משהו שקרה בשנות ה-40 אם אני לא טועה ואפילו 50 ו-60 יותר עם מאסטר וג'ונסון אבל קינזי זה היה החוקר הראשון שיש עליו גם סרטים סרט מאוד מאוד טוב שבא ואמר אפשר להפוך את זה למחקר מדעי אפשר ללמוד את ההתנהגות המינית הזו והוא החל להוציא מחקרים וספרים ואז מאסטר וג'ונסון הפכו את זה גם למקום של טיפול מיני אבל זה התחיל באמת בשלבים מאוד מאוחרים. אני חייבת להגיד לך לפני אני חושבת עשר שנים חייתי בין ארה״ב לבולגריה ולישראל בבולגריה חשבו שאני מכשפה ככה התייחסו אליי גם כפסיכולוגית וגם כמטפלת מינית הם בכלל לא הבינו מה זה הדבר הזה וזה מדינה שכן מתפתחת לאט לאט אתה יודע זה לא הייתי בשוק שככה הסתכלו עליי. אני כשהגעתי לישראל חשבתי שלא יהיה לי מטופלים. מי יבוא לטיפול מיני הרי זה טאבו איזה גבר, איזה גבר יבוא ויגיד לי יש לי בעיה במיניות איזה, איזה אישה אה, תגיע. אה, והופתעתי ברמה שאין לתאר אני לא האמנתי אני יכולה להגיד לך שגם אני וגם המטפלות הקולגות שלי מפוצצים בעבודה אנחנו עם רשימות המתנה כי אין מקום. משהו חל מהפך עצום עכשיו למה מה קורה פה. קודם כל יש שינוי, שינויים חברתיים עצומים. בין אם אנחנו מדברים על דור המסכים שאנחנו מכירים בתוך המסכים ומאוד מאוד קשה ליצור אינטראקציה. תחשוב איזה הבדל שאני הכרתי את הבן זוג שלי ברחוב. וזה היה מותר זה לא היה זה היה פרימי uh, טול <laughs> לפני כל המובמנט. הכרנו ברחוב אז אני מרגישה את האנרגיות המשיכה את התחושה הפיזית <laughs> את כל מה שאני אמורה להרגיש ואת התחושת נוחות או אי נוחות או מתח אבל הוא פה מולי אז אני מרגישה לאט ובהדרגה הרבה יותר נוח. אם הייתי מכירה אותו במסך אני חושבת שגם אני הייתי נכנסת לחרדת ביצוע פעם ראשונה שאני פוגשת אותו ואז יש ציפייה נורא מודרנית כזאת שצריך להיות פעילים מינית נורא מאוד מהר. Mm. וזה מכניס אנשים ללחץ וגם יש את כל הסקסטין. היום אנשים מאוד מהר מתחילים לדבר מיניות דרך הודעות אפילו אם רק הרגע הכרנו mm-hmm. מתחילים לחוש את השטח מבחינה מינית מבחינה אירוטית. ואז גם יוצר לחץ וחרדה. אנחנו מגיעים פנים מול פנים פתאום אנחנו לא מתפקדים ואז יש את הפורנו. בוא נדבר על הפורנו. <laughs> אני חושבת שבגלל תעשיית הפורנו יש טיפול מיני בעיקר כל כך הרבה היום. מייצר, תעשייה שמייצרת ציפיות הכי רחוקות מהמציאות. אנחנו נחשפים אליהם מאוד מוקדם, אנחנו נחשפים אליהם עם הטלפון החכם, שגם שינה את כל ה... אפשר להגיד התנהגות בין דייטים, בין אהבה, בין לעשות אהבה. הפך לנו את החיים הטלפון הזה, והפורנו לגמרי. שממש נכנס לכף ידינו בגיל 10. 
ומתחיל ללמד אותנו איך סקס צריך להיראות, ואז סקס לא נראה ככה, בטח שבטח יש לי עבודה. כאילו, וזה רק נגיעות קטנות בכמה אירועים מרכזיים. מכל מיני נסיבות, מה שנקרא, ואני חושב אפשר לקרוא לזה אירועי מקרו. אירועי מקרו? סליחה על המונח מעולם הכלכלה, שבסופו של דבר מביאים אנשים לטיפול. נכון. אז בסוף כשאנחנו מדברים על טיפול, וזה קצת הנושא של הפרק, אנחנו מדברים על טיפול מיני, על תשוקה וכדומה. אני חושב שהרבה מהאנשים שיקשיבו לפודקאסט הזה תלוי בסטטוס שלהם אבל שואלים את עצמם א' איך אני נהיה מודע יותר איך אני עושה את זה טוב יותר אם יש בכלל כזה דבר טוב יותר או נכון יותר. אנחנו אולי נגיע אחרי זה גם למקרה הפרטיקולרי של אנשים בזוגיות או במערכת זוגית מתמשכת על כל מה שקשור לשמירת התשוקה הגיוון. וכדומה אבל בוא נתחיל רגע מהנקודה הראשונה אז יש דבר כזה איך אני עושה את זה טוב יותר אבל טוב יותר עבורי. ופה זה ממש המון המון הקשבה גוף ונפש. חלק מההפרעות בתפקודיות תכף אני אסביר מה זה לדוגמה אישה שמגיעה אליי ואומרת לי כואב לי בעת קיום יחסי מין אני יודעת שהיה מקום שהוא באמת יש בעיה פיזית כנראה. והרבה פעמים הולכות לרופא והרופא אומר אין בעיה פיזית לפעמים זה באמת אבחנה שגויה זה גם אה, חלק מבעיה שהיא אחרת אז אני מפנה לרופאה שאני יודעת שהיא מתמחה בכאבים אבל אני גם יודעת שיש אי הקשבה לגוף ולנפש אני יודעת שיש דברים שלא נעשו נכון עבורה זה יכול להיות יותר טוב מה זה אומר. יכול להיות מאוד שחסר המון המון מגע מקדים. יכול להיות שהיא צריכה מעבר בין העולם החיצוני של העבודה המאוד תובענית לעולם הזוגי, קודם להרגיש קרובה אליו יותר, ואחר כך לעולם המיני. זה גם יכול לעשות עם המון רוגע, עם המון מגע ועם המון הקשבה. יכול להיות שהיא גם לא אוהבת חדירה. מישהו אמר שסקס חייב להיות פין חודר לפוט? עכשיו עשיתי, <laughs> ניטרלתי את כל הזוגות לסביות והומואים. למשל. והם יסכימו איתי, פין חודר לפוט או פין חודר לכל דבר אחר, זה לא מחייב סקס, זה, זה סקס, זה תסריט מיני. מה שנכון לי, זה נכון, זה סקס טוב. הבעיה היא שאנחנו לא מקשיבים לעצמנו, אנחנו לא קשובים, כי אנחנו חושבים שזה חייב להיראות באופן מסוים. אפרופו האזכור של הפורנו קודם וכל מיני תסריטים חיצוניים שהכניסו לנו לראש לאיך זה צריך להיראות. נכון, מדויק. אז איזה למשל סוגים אחרים יש שהם יותר נפוצים? של אתה מתכוון... קיום יחסי מין או אקטים, כן, אני לא יודע איך את קוראת לזה בז'רגון המקצועי. אתה מתכוון מבחינה פרקטית? כן, זאת אומרת למשל אם יש נשים שמקשיבות ובמקרה הן לא נהנות מחדירה ואין פה עניין של איזשהו תסמין נפשי. אלא באמת הם ייתכן שהם מעדיפות משהו אחר. נכון. איזה אלמנטים הם יכולות אולי לבחון שהם מעדיפות? המון. החל מ... קודם כל יש המון המון אזורים בגוף שנקראים אזורים אירוגנים. זה אומר שהם אזורים שהם מעוררי חשק אפילו, והנאה ממגע, והם לא רק ממוקדים באיברי המין. חוץ מזה שאם נסתכל על הפיזיולוגיה של האישה, אז יש את הדגדגן, האיבר היחיד שנועד להנאה בגוף האישה. משם רוב הנשים גומרות, והוא... ולא ברור לי למה אני קוראת לזה פאק בייצור בחוץ תודה ובעת חדירה הוא בכלל לא משתפשף חוץ מבתנוחה אחת אני זה, זה באמת איזה למה <laughs> למה הגבר גומר ככה והאישה לא יכולה רק לגמור בתנוחה אחת רק בתנוחה אחת אלא אם כן האישה מוסיפה גירוי עם היד או עם צעצוע אבל איזה תנוחה <laughs> זה נקרא קאו גרל אישה רוכבת. שהאישה יושבת מעל הגבר, הגבר שוכב על הגב, זה אחד הדברים הכי קשים לתיאור הזה. עם הפנים אליו? 
הגבר שוכב על הגב עם הפנים ללמעלה. לא, בוודאי, והאישה שוכב, יושבת במאונח, לא? נכון. עם הפנים אליו או... נכון, אתה יכול גם להסתובב, אבל עם הפנים אליו יש הרבה יותר שפשוף, מה שנקרא, באזור הדגדגן. אני לא ידעתי שזו התנוחה היחידה שבה יש חיכוך. שהיא צריכה לתת קדימה, אבל מה שנקרא, להניע את הגוף צריך ל... מה שנקרא, לנוע בניות קדימה אחורה ולא למעלה למטה, כמו שאנחנו רואים בפורנו למשל. נכון. יכול להיות שיש עוד תנוחות. אם אני עכשיו מריצה אותם בראש, תודה שגרמת לי איור, לא, אני לא מזהה. לא מזהה? לא. אוקיי, אז זה למשל משהו שאנחנו צריכים לבחון, מה עוד דברים שעולים, או איך אנחנו יכולים להיות יותר קשובים, ומה שווה לנו לשקול לפני האקט המיני, בזמן האקט המיני. אז קשובים קודם כל, כל מה שנחשב לאי תפקוד, בואו נסתכל על זה כמקום שאומר בואו נעצור רגע. מה זה אי תפקוד? גם חשק מיני. חשק מיני זה הבסיס, זה המוטיבציה למין. אם אין לי חשק, לא משנה אם אני גבר או אישה, לפני שאני אה, חושב שיש לי בעיה, כי הרי באופן טבעי, אם אין לי חשק, משהו בי, אה, כמו שאני תמיד שומעת, אני דפוק, אני דפוקה. זה מילים mm-hmm. נוראיות. אה, לא, 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 לא תקין, משהו לא תקין אצלי. המון המון שיפוטיות עצמית, ואני אומרת, לא, 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 בואו נעצור רגע. אם אין חשק, הגוף אומר לנו, קרה משהו. החשק מורכב מהנפש. מהדינמיקה הזוגית, מה... מה קורה לי בחיים, מאיך גדלתי אפילו, מסרים שקיבלתי. בואו נגלה מה קורה כאן, בואו נתחבר, נתחבר רגע גם למחשבות וגם לתחושות בגוף. בואו נעצור, האם קרה משהו אם לא קיימנו יחסי מין חודש, חודשיים, שלושה? לא קרה כלום. יכול להיות שאנחנו צריכים את ההפסקה הזו, יכול להיות שזה מה שיציל אותי מחרדה או דיכאון. יכול להיות שזה הדבר שיגרום לי לתפקד יותר טוב בעבודה. אבל איך זה יציל אותי מחרדה או דיכאון? אני מנסה להבין. כי החשק המיני זה הביקון, זה הסימן הראשון שמתחיל לבצבץ ולהגיד לנו, יש פה בעיה. Mm. לפעמים יש עוד הרבה סימנים, <coughs> אבל לא שמים לב אליהם עד שמגיעים לחשק, הבנתי, כי חשק זה אומר... המדד לבריאות. הבנתי, את בעצם אומרת, אם אני סובל מירידה בחשק או משינויים בחשק, יכול להיות שזה מעיד על משהו אחר שהוא בכלל לא קשור. נכון. ואין פה בעיה פיזית ואין פה גם בעיה בסיסית ביכולת שלי לחוש תשוקה. נכון. אלא כנראה יש משהו אחר שאני יכול לטפל בו והוא בכלל מקור הבעיה והחשק הוא רק סימפטום. נכון. אז נשמע לי קצת, סליחה שאני סרקסטי, מה כולנו צריכים עכשיו לעבור טיפול נפשי ולעשות סשנים של מודעות ומדיטציה כל יום כדי להבין האם החשק שלעצמו משהו שדורש שיפור או לא? לא. אוקיי, אז מה כן? יש קודם כל מדיטציה, אני ממליצה לכולם. מי שנכנס ללחץ ופאניקה מהמקום שירד לו החשק, אז כן, הוא צריך עזרה. אבל יש אנשים שמבינים שזה תקופות בחיים וזה בסדר וזה עובר. זה נורא נורא תלוי ברמת המצוקה שזה מייצר אצל הבן אדם. או, יש נגיד לדוגמה אישה שתבוא ותגיד לי וואי אין לי חשק עכשיו אבל מה קורה בבית הוא יש לו חשק mm-hmm. ואז זה מתחיל ליצור בעיות בתוך הדינמיקה הזוגית וריבים בלתי פוסקים אך ורק על סקס. אז אנחנו יודעים שאני <laughs> רוצה ולמה את לא רוצה נכון ו... וזה יותר מורכב מזה לפעמים יש גברים שאני עובדת איתם והם מרגישים. שאם לא שוכבים איתם, אז, אז זה, 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 אוי ואבוי, טוב, אז הם, טוב. לא, אז הם לא נאהבים, הם לא מושכים, הם, הם לא גבריים. נכון, זה פוגע להם בערך ובביטחון העצמי. זה פוגע להם בכל תא ותא בגוף. הם היו רגילים למדוד את עצמם על פי תחושת האטרקטיביות. המיניות עבורם מהווה משהו הרבה יותר גדול בחיים. מעבר לגבריות, זה, זה, זה חוזק, זה, זה עוצמה, זה, זה הון, הון גברי, זה כוח שאיתו הם יוצאים. ופתאום זה נלקח. 
והם הולכים לאיבוד. ונלקח עוד על ידי האדם שהכי קרוב אליהם. נכון, אמור או אמורה להימשך אליהם. וגם אמור לספק, תכף נדבר על האמור הזה, אבל אמור או אמורה לספק את הצורך הזה. נכון, ואז הם נכנסים לאיזה טרפת, מחשבות אובססיביות בלי הפסקה, הם לא אוכלים, הם לא ישנים, הם לא מתפקדים. ואז אני בעצם יושבת איתם ומפרקת איתם לגורמים, עד כמה המשמעות של הסקס עמוקה אצלהם, מהי המשמעות של הסקס, מה זה מסמן עבורו כגבר. מה יקרה אם לא יהיה לו באמת מיניות? על זה נפרק את הזוגיות? אולי זה יחזור. והם בעצם לומדים לאהוב את עצמם מחדש ולהרכיב את, ממש לפרק את כל הגורמים, להרכיב מחדש, גם אם לא יהיה תפקוד מיני כרגע. וואו. מה לגבי תקשורת לפני ובזמן האקט? אני חושב שזה משהו, אני תמיד אומר את זה. בלי קשר לעולם המיניות שאנחנו כישראלים לא כל כך טובים בתקשורת מקרבת, <laughs> בתקשורת בכלל ובתקשורת מקרבת בפרט. ובהקשר הזה נשמע לי גם מחוויות אישיות, גם אני שומע מחברים, וגם אני מניח שאת השישי, תקשורת זה סופר חשוב, אבל מעבר לקלישה, איך אנחנו יכולים לתקשר יותר טוב במהלך האקט, ואיזה סוג של בעיות תקשורת נפוצות את רואה? מהמטופלים או המטופלות שלך. אז אני אתחיל באמת דווקא מה, מהבעיות, אני יכולה לפגוש זוגות שהיו שנים ביחד ואף אחד לא העז להגיד אני לא אוהב גבר שאמר אני שונא מינורלי והיא תמיד מעניקה לי מינורלי ואף פעם לא אמרתי לה, או אישה שאומרת אני לא אוהבת שנוגעים לי ביד באיבר המין, זה לא נעים לי, או החדרת אצבעות, זה כואב לי וזה לא נעים והיא מעולם לא אמרה. איך יכול להיות שיש לכם שלושה ילדים ואף אחד, הייתם בחדר לידה שלוש פעמים ואף אחד לא אמר <laughs> המינית היא אחד הדברים היותר מפחידים, אבל אנחנו, כי לא באים, זה מתחיל מהבסיס. בוא נחשוב על החינוך המיני שקיבלנו. אז אני אשאל אותך, קיבלת בכלל חינוך מיני? מישהו דיבר איתך על מיניות וסקס? אז האמת שלקראת הפרק היה לי שיחה על זה עם ההורים שלי, <אח> והגענו <אח> למסקנה שמגיל מאוד קטן, פחות או יותר מגיל 4-5, כשהתחלנו לשאול שאלות, הם פשוט ענו את התשובות. והיה ציטוט מאוד יפה שהם ציטטו אותי, אחותי, נועה, היא צעירה ממני בארבע שנים. אז כשהיא נולדה, שאלתי אותם איך היא הגיעה, והם סיפרו לי. ואז היה ציטוט שלי, כי גיא ילד בן ארבע שאמר, אה, ah, אז עשיתם את זה לפחות פעמיים. די, נו. זה הסוף. <laughs> עכשיו... זה מאוד מעניין כי 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 באמת אני יכול להעיד על עצמי אולי זה החוויה שלי כגבר ונועה כי אישה תגיד משהו אחר כנערה מתבגרת בעבר. אבל אני מרגיש שהכל היה פתוח ועל השולחן היה אפשר לדבר על הכל גם על אוננות וגם על התפתחות מינית. זה לא שאנחנו היום את יודעת הייתי ביוצא לדייט ואז הוא מתקשר להורים ואומר איזה סקס היה לי או משהו כזה אבל אבל היה אווירה שאם אתה שואל שאלה מגיעה לך תשובה אבל אני מבין אני חושב שאני מבין שזו הייתה חוויה יחסית נדירה. לפי מה שאני יודעת ומכירה וגם מארצות הברית עבדתי שם עם נוער בסיכון המון המון שנים וגם עם בני נוער וגם בישראל אז יש אולי חינוך מיני שממוקד בהפחדה. Uh, לא, לא בהכרח מההורים, לפעמים זה גם מבית הספר, החינוך המיני מתמקד ב"את uh, תיכנסי להיריון אם לא תיקחי גלולות", לא משנה שבגיל מאוד צעיר נותנים לאישה לקחת גלולות בלי להסביר לה את ההשלכות שיש לזה, mm-hmm. uh, שזה הרבה השפעות הורמונליות, יכול לפגוע בחשק, יכול לגרום למצבי רוח, לדכדוך, לדיכאון, להשמנה. בגיל 16-17, אם נתתם לה גלולות, לפחות ידעו אותה, מה, מה הסיכונים שנמצאים בתוך uh, נטילת תרופה, כמו כל תרופה. Mm-hmm. זה דבר אחד. אז קונדומים, גלולות, הפחדה. מחל, מחלות. מחלות מין, אוי אוי אוי, אימה. עד היום, כל אחת שכותבת לי באינסטגרם, עוד שנייה מתעלפת, וגם זה עצוב לי שהן כותבות לי באינסטגרם, זה עצוב לי לא כי הן כותבות לי, כי הן אומרות לי, אין לי למי לפנות. 
אין לי עם מי לדבר, אני בחרדה, אני במצוקה. ממה? ממחלת מין? ממחלת מין. קודם כל, למה עשינו לזה כזה בושה? כי זה עובר במגע מיני? הרי מהו מין? זה גם אקט של אהבה, זה אקט של עונג, זה אקט מקרב, לא משנה אם זה סטוץ או ריליישנשיפ. זה בסך הכל משהו שבא לענג אותנו. אף אחד לא בא ואומר לנו, בנעורים, תקשיבו, זה אקט כל כך מרגש. עכשיו, זה גם הקונפליקט. אתה נער, אתה יודע שזה מרגש, אתה מרגיש את זה בכל תא ותא בגוף שלך. בהורמונים שלך. אבל אומרים לך, לא, 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 אתה עלול לדבק במחלות מין, ויש המון הפחדה, ויש פה קונפליקט פנימי מאוד גדול, אז כולם מחביאים את זה, מתביישים בזה. אף אחד לא יכול לבוא ולעודד פה תקשורת שהיא בריאה. או לא מבוסס על הפחדה עם החינוך המבלבל הזה, עם הקונפליקט הפנימי שיש לך בין המידע שאספת למה שאתה מרגיש, וזה גם אצל נשים ככה. <אז>, אז איך, איך נדבר על תקשורת אם זה מתחיל משם? איך נגיע למיטה ונגיד את זה אני אוהב כשעדיין יש הרבה בושה? עדיין ב-2022 נשים אומרות, אם הם שכבו עם הגבר על הפעם הראשונה, הן נחשבות לזולות. <אז> למה הגבר לא נחשב לזול אם הוא שכב איתם באותה מידה בפעם הראשונה? אני לא מבינה. אז עדיין יש המון מיתוסים, המון השלכות הבניות חברתיות שהן לא נכונות, תפיסות שהן מוטעות, ומפה גם אני אומרת, איך נדבר על זה? איך נדבר על זה? זה עוד, זה עוד כל כך לא תקין מה שקורה בחברה היום. אבל אם נדבר על תקשורת, כן אפשר לעשות את זה, אבל זה צריך להתחיל ממקומות של שיחות מחוץ למיטה. בתוך המיטה זה מאוד מאוד קשה לפעמים, זה מאתגר, אז אני אומרת, בואו תתחילו בכלל מתקשורת מקרבת. מה אתם מרגישים בתוך הזוגיות בכלל, אחד כלפי השני, מקומות שהם קשים לכם, שהם טובים לכם, לא, לא בהכרח רק על הזוגיות, אלא מין פתיחות כזו שמתחילה באופן טבעי וקרבה, אבל זה מפחיד גם, ככל שאני אפתח יותר לגבי עצמי, יותר חשוף. אני יותר חשופה ואני יותר פגיעה ואפשר לפגוע בי יותר. אז, אז יש המון מקומות שמאוד עדינים עם תקשורת, אבל כשמתחילים מבחוץ, לאט לאט אפשר לעבור לבפנים. קודם כל תקשורת זה מה שהופך את הסקס להרבה יותר טוב כי יש תחושת קרבה גדולה אז פתאום העונג הוא הרבה יותר עצום ואם דיברנו על תשוקה שנאבדת בזוגיות אני עוד נדבר על זה בהרחבה. אז היא הולכת לאיבוד כשיש בינינו מרחק. זה לאו לא דווקא צריך עכשיו לגוון עם כל התנוחות והתעצועים והכל. צריך להצמיד אותנו, לחבר אותנו בשביל שהסקס ירגיש מאוד מעצים. אז את אומרת שיש קשר מה שנקרא. ישיר בין האינטימיות והיכולת שלנו לתקשר כזוג בעולם האמיתי ביום יום פשוט בשגרה במרכאות לבין היכולת שלנו לעשות את זה במיטה. נכון זה קודם כל ועדיין יש דברים שאפשר לעשות אייס ברייקינג כלילים וכיפים ויותר פשוטים. סקס אדיוקיישן הסדרה בנטפליקס יאללה תצפו בה היא מצחיקה היא כלילה היא שמה את הסקס במקום הנכון היא עדיין מעבירה המון מידע שהוא מהותי גם למבוגרים יותר ואפשר להתחיל לפתוח שיחה. לפחות על הסדרה ואחר כך עלינו <laughs> או פודקאסטים כמו זה פודקאסטים אחרים למיניות אפשר גם להזין ביחד לפודקאסטים אירוטיים או, או לקרוא ביחד ספרים שהם ספרי אירוטיקה. פה שימו לב אני לא ממליצה על פורנוגרפיה כי תעשייה ששנויה במחלוקת יכולה לעורר גם חלחלה או חרדות אצל אנשים מסוימים. <laughs> אבל אני אומרת אתם יכולים לקחת ספר והרבה זוגות החלו לעשות את זה מאז שנתתי להם טיפים ומקריאים ביחד חלקים הם מתעוררים ביחד הם מתחילים לדבר על זה ביחד על מה הייתי רוצה שאיך הייתי רוצה שתיגע בי תעשה לי בגדר החצי פנטזיה חצי מציאות כי ברגע שמעלים איזושהי סצנה זה כבר לא עלינו זה על הסצנה נכון. אני בכל זאת רוצה לדבר על פורנו הזכרת את זה כבר פעמיים. בסוף צריך להגיד את זה רוב האנשים רואים. 
אני חושבת שכמעט כולם. ולכן, ומצד שני, אפרופו הבניות חברתיות, יש פה איזה דיסוננס, כי אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה, או רוצים להיות מעורבים בזה, או מעורבים בזה בסתר, מעורבים זה לא עושים סרטי פורנו, אלא צופים בזה. <laughs> ואז <laughs> הנה, אנחנו מדברים על זה בפודקאסט, ואומרים, זה לא דוגמה למין שגרתי, אי אפשר ללמוד מזה יותר מדי, פרט לאולי אנטומיה של בן אדם. גם, גם יש שם בעיה, וגם כי זה. הקלוזאפים כל כך קרובים, ברמה שיש גברים שאומרים לי שזה פשוט... הקלוזאפים, גודל האיבר, איך שכולם נראים, כמו... ברור, אבל אני בכל זאת אומר, כולם רואים. אז איך אנחנו יכולים, זה קצת אני, סליחה, אני, אני יודע שזה סאחי נורא להגיד את זה, אבל יש את תומר אביטל משקוף, את מכירה אותו? שזה כזה גוף תקשורת שממומן על ידי הציבור. ולכן בעצם כל התחקירים והסיקורים שהוא עושה ממש לא קשור למיניות, <laughs> הם כאילו למען הציבור. עכשיו, הוא עשה פרק על איך להבין את האינטרסים שמאחורי התקשורת. למה? כדי שתדעי שאם הבעלים של הארץ הוא כזה וכזה, אז עדיין תקראי כתבות, אבל מה שנקרא, תקראי אותם בצורה ביקורתית או בראייה נוכחה. אז אני אומר, גם בפורנו, איך, כאילו, הרי בסוף אנשים שמאזינים ומאזינות ימשיכו לצפות. מה בכל זאת צריך להכיר? שזה לא, או שזה לא מייצג כשאנחנו צופים. אוקיי, okay. אז קודם כל נתחיל מהתעשייה השתנתה. אם אנחנו מדברים על הפורנוגרפיה שהייתה כשאני חייתי בלוס אנג'לס, <laughs> והייתי מאוד uh, מבינה עוד יותר בעניינים, כי ממש הכרתי את התעשייה. ששם זה התעשייה מקרוב, גם. כן, חקרתי אותה, פגשתי אנשים, דיברתי, אז היא השתנתה מאוד, שם זה היה ממש סרטים מבוימים, ארוכים חלק, עם שחקניות שפעם uh, היו עם טריפל uh, די, לא יודעת אפילו את גודל המידות. מאוד מוכנות של החזה כן הגודל okay. החזה היה עצום השפתיים עצומות עדיין יש חלק מזה אבל זה לא מה שהיה פעם הבעיה היותר גדולה זה שזה עוד איכשהו אתה רואה שזה מזויף מבחינת צילום מבחינת תסריט מבחינת סרט ואז בהדרגה זה הפך להיות אמצ'ור חובבני והחובבני הזה. התחיל לדמות פורנו שנראה כאילו הזוג שכנים צילמו את עצמם עושים סקס זה נורא מבלבל. הגיא נקסט דור או הגרל נקסט דור. כן okay. אני אגיד לך מי הגיא נקסט דור שלי. <laughs> יש לי שכן <laughs> שמראיין אותי וזה הרגע. <laughs> במקרה גילינו שאנחנו שכנים אבל. ליטרלי. כן. גיא נקסט דור. כן ואתה גיא וגיא יצא חמוד לא? יצא חמוד. Okay. <laughs> אז זה נראה כאילו השכנים עושים סקס וזה נורא מבלבל. דבר שני יש את כל הקאם גרלס היום נשים שמענגות את עצמם ועושות פורנו זה גרל נקסט דור שנראות כמו כל אחת הם לא עשו הגדלת חזה והם לא ניפחו את השפתיים הם טבעיות ואני דיברתי עם הרבה מהן הם עושות את זה מבחירה כולם חושבים שזה יש איזה סרסור ששולט בהן או, או איזה מישהו שגובה כסף מאחורי הקלעים הפוך אני מצאתי נשים שמנהלות עסק בעצמן זה העסק שלהם וכל הגברים עובדים בשבילהן אז זאת תעשייה ממש ממש מה זאת אומרת גברים עובדים בשבילהם סתם. העורך הוא גבר, ממש דקה לפני הקורונה, יש להם פוסט פרודקשן של גברים, וזה הכל בשליטה שלהם, אבל אם אני חוזרת לפורנוגרפיה זה עוד יותר מבלבל, כי זה לא נראה מבוים, וזה מבוים, וכמו שאמרנו, גם שם בוחרים את האנשים עם הפוט המאוד מסוים, איבר המין עם נראות מאוד מסוימת, את הגברים עם הגודל המאוד מסוים, שזה הרבה יותר גדול מהממוצע. אבל מה קורה שאנחנו צופים בזה כל כך הרבה זמן או מתחילים בגיל קטן אז אחד אני לא אדבר על התמכרות אבל אני אדבר על איך המוח עובד ככל שאני צופה בזה יותר המוח שלי אומר לי הוא מתחיל להתחבט באופן שאומר לי כך נראה סקס. ואז אם אני גדלה על זה מגיל הנעורים אז אני מאמינה שכך נראה סקס אבל איפה הבעייתיות פה קודם כל. 
רוב התעשייה אכן עדיין נכתבת על ידי תסריטאים, או יותר נכון נשלטת על ידי גברים. כלומר, זה עונה על הצרכים והפנטזיות המיניות של הגבר. הם גם עיקר הצופים. זה נכון. למרות שהפער מצטמצם, הם עיקר הצופים. אבל אתה צודק, גם כשיש אתרים שנועדו לנשים, אתרי פורנוגרפיה שנוצרו ונועדו לנשים, עשיתי התערבות עם קולגה שלי, שאולי אתה מכיר, ואמרתי לו, אני מתערבת איתך שאם אנחנו נכנסים לנתונים, הגברים צופים בזה יותר. הוא אמר לי, לא יכול להיות, זה רק לנשים, זה בטוח עובד לה עם נשים, זה היה איזה סטארט-אפ מדהים וחדש. נכנסנו ואיזה 80 ומשהו אחוז גברים. הגברים, רק מהמחשבה שאנשים צופות בזה, ייכנסו לראות מה זה. עכשיו, אני מדברת על בעייתיות שזה גורם, אז מעבר לזה יש המון החפצה. מהי החפצה? החפצה היא שהאישה היא המשרתת בתוך הסרטי פורנוגרפיה, הזאת שעושה את הכל לרצות את הגבר. ותשים לב גם לחלוקת הזמן, כמה הגבר מענג אותה אולי 30 שניות בתוך הסרטים וכמה היא מענגת אותו כל שאר הזמן. Mm-hmm. משם זה מתחיל, ואז נשים מנסות לרצות, כי הן חושבות שככה אני צריכה להתנהג במיטה. בעולם האמיתי. כן. אנחנו ממש נכנסים למיטה, וזה רק הגבר ואת, או הבחורה ואני. ובלי לדעת פועלים עלינו ההבניות האלה, נכון, ההטיות האלה, נכון, של מה צריך לקרות עכשיו, מה סדר הדברים, נכון, ומי מענג את מי. נכון, אז אני אתן לו להשפיע אותי. וזה גם נכנס קצת לז'רגון, נכון? כלומר? שהגברים זה יותר פעולה של עשיתי אותה, או הבאתי בה, ואצל נכון. אנשים יש יותר פעולות, כאילו יותר מילים שירותיות בהקשר הזה, וזה משפיע, אנחנו לא שמים לב, אבל זה משפיע על האופן שבו אנחנו מגיעים לאקט. וחושבים על נשים. ועל גברים, או על האקט. ועל גברים, ואז אני עובדת עם זוגות מדהימים בקליניקה, ואני שומעת את הגבר אומר לי, מה זה, מה זאת אומרת, היא חייבת לרדת לי כל יום, גם אם היא לא רוצה סקס. זו החפצה. והוא לא מבין מה הוא אמר, הוא פשוט חושב שזה נכון. אמרתי לו, אבל איפה היא בתוך זה? אבל מה, מה הבעיה? את לא רוצה, אז, אז רק תרדי לי, או רק תגעי בי. אני אומרת, אבל היא לא רוצה, אין לה חשק, אז היא אמורה לשרת את ההנאה המינית שלך? אמרתי לו, שמע, יש יד ימין ויד שמאל. <laughs> לא, באמת. <laughs> אתה יכול לשרת את עצמך, זה קודם כל. אתה צריך לבקש רשות, גם זה צריך לעשות ממקום של רצון, הסכמה, עונג. גם סקס חד צדדי צריך לבוא ממקום של חשק ועונג. מן הסתם, וכששיקפתי לו את זה, הוא הסתכל עליי בהלם, כי פתאום הוא קלט מה הוא עושה, מבלי להבין מה הוא עושה. Mm-hmm. עכשיו, זה לא שאני כועסת עליו, יש לי הרבה חמלה ואמפתיה אליו, הוא פשוט לא הבין. זה מה שהוא ראה, על זה הוא גדל, מזה הוא התחנך. זה גם הפורנו, אבל זה גם קצת מביא אותנו באמת אה, לאחד הנושאים המרכזיים פה, לדעתי, ששווה לדבר עליהם, וזה בכלל סקס ומיניות בזוגיות, ובטח בזוגיות ארוכת טווח. אוקיי. קצת דיברנו על זה גם סביב אסתר פרל, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. אסתר פרל, אתה אומר מצוין. יפה, אז אני גם קראתי את הספרים שלה ומאזין לה קצת, ויש לה הרצאת TED גם מאוד מפורסמת, ואני אקצר את זה, נעשה היום, נכון? אנחנו בדור שצריך לקצר הכל לשני משפטים. נכון. שבסוף, בזוגיות, אנחנו רוצים שני צדדים שמייצרים דיסוננס. אנחנו רוצים ביטחון, ואנחנו רוצים יציבות. ואנחנו רוצים להרגיש נאהבים כל הזמן, אני בכוונה אומר את זה באקסטרים. מהצד שני, אנחנו רוצים מישהו שייתן לנו את זה, או מישהי, ומהצד השני אנחנו רוצים ריגושים, <laughs> ורכבת הרים, ופרפרים בבטן, נכון? ואת ההתרגשות הזו. והדברים האלה, לטענתה, אני, כמובן זה בפשט של הדברים, מהווים סתירה. כי בעצם תשוקה בהגדרה זה משהו שאנחנו רוצים ש... ואנחנו בדרך כלל רוצים את מה שאין לנו, כי אנחנו יצורים ביולוגיים אנושיים. 
והסיפור הזה מייצר איזשהו קונפליקט שהרבה מאוד מהזוגות מתמודדים איתם one way or another. יש המון בושה בלדבר על הדברים האלה אני רואה את זה גם בקרב הסביבה הקרובה שלי זה בשיחות מאוד אינטימיות עם אנשים מאוד קרובים אבל הסיפור הזה של לדבר על הירידה של החשק או על השינויים בחשק או על אפילו העלמות החשק מול הפרטנר הקבוע שלך בטח בסביבה מונוגמית. קשוחה. איך עושים את זה איך מנהלים את זה וגם אה, וגם כשזה קורה אולי צריך להגיד אנשים אומרים ברור זה המצב זה המצב אצל כולם. אצל כולם יורד החשק. אה באמת אני שומעת הפוך שלי כולם עושים סקס חוץ מאיתנו. הבנתי. אמרתי מי זה כולם לא הבנתי לא כל החברות שלי כל היום אומרות שהם עושות סקס. אז תגידי גם את זה. אז לא כולם עושים סקס כל הזמן או לפחות איך אני אומרת. תשאלי אותה מה זה עושה סקס כל הזמן או באמת כמה פעמים תשאלי אותה אם היא נהנית תשאלי אותה אם היא מרצה תשאלי אותה עכשיו יש ריצוי גם שהוא בסדר כן. קודם כל זה בסדר לעבור תקופות אני לא יודעת תראה אסתר פרל אומרת את אני למדתי הייתי אצלה היא הייתה בישראל והיא עשתה קורס מדהים גם אני אני ממש מעריצה שלה. אבל היא גם אומרת שפעם היינו מתחתנים ואומרים till death do a spart והיום אנחנו חיים הרבה יותר שנים. כלומר אז אולי אנחנו לא מתחתנים היום בגיל 21. אנחנו אולי מתחתנים בגיל 25-6, אבל אנחנו באמת חיים בהחלט הרבה יותר שנים. כלומר, הציפייה היא שמה, עכשיו 50 שנה יהיה לנו סקס תוסס? אז קודם כל זה תלוי תקופה. איפה אנחנו בחיים? ילדתם הרגע, אתם בלי ילדים, כמה אתם עובדים, מה קורה בזוגיות וכמה אתם משקיעים בזוגיות. הסקס ייעלם אם אין לנו השקעה בזוגיות, נקודה. והסקס גם לא ספונטני בדרך כלל זה זה אחד הדברים שגומרים את הגברים אצלי בחדר <laughs> כל כך כועסים עליי שאני אומרת שלחכות לסקס ספונטני זה לא יקרה. איך את אומרת כזה דבר סקס חייב להיות ספונטני אמרתי לו נו אבל אתה רואה שאתם <laughs> זה לא עובד אחרת לא היית פה אז מה עושים מוצאים זמן ביומן אז זה היה הנחה של פעם בואו בוא, סקסולוגים היו ממליצים שהיא לא רואה דרך אגב זה עובד לחלק מהאנשים בוא נמצא זמן ומקום לסקס אז לא אני לא אומרת אל תמצאו זמן ומקום לסקס כי יש בזה משהו גם מקלקל אבל תמצאו זמן ומקום אחד לעצמכם לנפש שלכם כאינדיבידואל בתוך זוגיות ואחר כך לכם ביחד. לזוגיות. אם לא נעשה את זה, אז הסקס יהפוך, יכול להיות למשעמם, למכני, התסריט המיני בדרך כלל חוזר על עצמו אצל כל זוג, זה תמיד נראה אותו דבר, מתחיל, נגמר אותו דבר, ובעיקר יכול להיעלם, אבל אם הוא נעלם, צריך לשאול את עצמנו למה הוא נעלם, מה קורה בזוגיות שלי, מה קורה בחיים שלי, כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שאת זה כבר כולם הבינו. ולא יכול להיות שהזוגיות עצמה האינטימית, התקשורת היא טובה, אנחנו חברים טובים. יכול להיות, ירדה? יכול להיות, הפומו נכנס היום באופן מאוד מאוד גם חזק, מה זה פומו? בדיוק העליתי סקר של מישהו שאמר לי, אני המון המון שנים עם בת הזוג וכולם אומרים לי שאני מפספס את החיים, למה? כי לא שכבתי עם אחרות. <laughs> כולם נורא כעסו, <laughs> האינסטגרם שלי התעורר לחיים, קיבלתי מיליון הודעות פרטיות, מלא זוגות אמרו לי, מה, אנחנו כל החיים ביחד וטוב לנו ממש. אפשר לפענח את זה, אבל הפומו הזה מחלחל הנשמה, התחושה. אין ספק שכשהכרתי מישהו חדש והתאהבתי בו, אני שטופת הורמונים והסקס ייראה ככה, וואו, יהיה מדהים, אם היה כימיה, כן, אם הייתה כימיה. אבל אה, אה, את זה אני לא יכולה לייצר, אבל אני כן יכולה לייצר סקס שהוא הרבה יותר אה, עמוק, בכוונה של אפילו גיוון, חוויה, חוויות, עם מישהו שאני מכירה שנים מאשר עם מישהו שהכרתי הרגע. אוקיי יכול להיות שאיתו אני אתבייש להגיד לו דברים מסוימים אם פיתחתי תקשורת מינית טובה אז כבר יש לי את האומץ יש לי גם את התחושת נוחות עם הגוף. חוזר לתקשורת ולהרגשת הנוחות. וגם דימוי גוף שלך יכול להרגיש הרבה יותר טוב ליד מי שמכיר אותך והרבה פחות בושה אבל זה באמת איזון מאוד קשה 
בעיקר לאנשים, בוא נדבר רגע על אנשים ילדים בתוך הבית, הבית לא אירוטי, עכשיו להיכנס למיטה ולהיות אירוטים כמו שהיינו, <laughs> אני אומרת את זה גם כאימא, זה לא מעבר פשוט שכל הבית מלא לחלק בצעצועים, חיתולים, בקבוקים, ואז להיכנס לחדר כאילו אנחנו, אני אומרת כאילו לפעמים צוק חומלון ליום אחד, תרגישו את זה לרגע, צריך ממש לחפש את המקומות שאנחנו יכולים למצוא אותם ולהגיד, זה הופך לי את חיי המין לטובים יותר ותשוקתיים, אבל סוג של להשקיע בזה. יש לך דוגמאות מעבר. למה אפשר לעשות מעבר? כן, אז להשקיע בזה זה קודם כל לפתוח את העולם שלכם, כמו שאמרתי, להתחיל לראות סדרות אירוטיות בנטפליקס, יש מלא והן מעולות, אצלי הנטפליקס כבר מציע לי לבד, ולקרוא ספרים אירוטיים, למה? זה פותח את העולם של הפנטזיות, של הדמיון, זה מביא לנו המון דברים חדשים שאולי לא ניסינו, כי שקענו לאיזה תסריט קבוע, זה מזכיר לנו. מה עשינו פעם בהתחלה שהכרנו ונעלם מחיי המין. לכל זוג יש את הדברים שהיו ופתאום נעלמו. אז אפשר להחזיר אותם ולעשות אותם שוב. זה פותח ערוץ תקשורת אחר שמבוסס על פנטזיות וזה מעורר גם גבר וגם אישה. אפשר להוסיף אביזרים וצעצועים רק בשביל הגיוון כל פעם שיש איזה משהו מרגש שמגיע בקופסה הביתה. אתם יכולים להתעורר. אני כן אומרת צאו לחופשות ביחד, לא חייב להיות יקר, אבל צאו לחופש, קחו את היציאה מהשגרה רגע. לשבור את השגרה, את הרוטינה. תהנו ביחד, עופו על החיים, תעשו דברים ביחד, רק זה מעורר בפני עצמו. עכשיו, easy to say hard to do לפעמים, אני יודעת, אבל גם יש הרבה זוגות שעשו, עשו, 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 ועדיין באים ואומרים, יש פה בעיה. ופה כבר צריך לגלות רגע מה קורה, כמו שאמרת, אם יש בעיה של חשק או תשוקה, או רצון לפתוח את היחסים, גם על זה הרבה זוגות מחליטים בשלב מסוים. והם אומרים יאללה בוא לא נהיה מונוגמים זה גם זו גם בחירה. הזכרת את הפומו אני אני מיד חוזר לנושא של פתיחת היחסים זה משהו שמדברים עליו לדעתי יותר ויותר לפחות בחברות מסוימות ו, ובתרבויות מסוימות. נכון. הזכרת את הנושא של הפומו ושהעלית אה, סקר בנושא של אה, מה שנקרא תחושת הנפסדות מזה שאני היום מונוגמי ויוצא רק עם מישהי אחת נכון זה מה שקרה. נכון. ואז אמרת שאנשים נזעקו. Mm-hmm. אני רואה את זה גם ברשתות אני עוקב אחרי כל מיני עמודים אה, של כל מיני וידויים של אנשים שבוגדים וכדומה ויש המון המון תגובות אני חושב שבאופן כללי בגידה או ללכת להיות עם מישהו אחר זה משהו שמקבל תגובות. מהסוג הכי אגרסיבי שאני נכון. רואה ברשת יותר מתגובות פוליטיות או תגובות על תפיסות עולם וערכים. ואני חושב בסדר ואפשר להתווכח על זה שזה פשוט פוגש אותנו במקום של פחד מאוד עמוק. ושל ערך עצ... ושל פגיעה מאוד עמוקה אולי בערך העצמי ובהבניות אה, שכבר מושרשות בנו. עכשיו אני לא אומר מה נכון ולא נכון אני רק אומר חוזר לפתיחת יחסים וגיוון וכדומה איך זה מסתדר זאת אומרת זה באמת קורה או שיש קבוצה קטנה של אנשים שהם טיפה יותר לא יודע אם לקרוא לזה פרוגרסיביים אבל פתוחים לרעיון יש להם חברים בסביבה שעושים את זה זה האנשים שעושים את זה את באמת רואה את זה. כי המגמה שהולכת וקורית מתוך ההבנה שאולי בן זוג לא יוכל לשרת את כל הצרכים שלנו לאורך כל החיים. שאלות מצוינות אז דקה אני אתן איזה עשר אפשר לפרק את זה כי היו פה כמה נושאים כהרגלי. אני קודם רוצה להתחיל מבגידה ואני רק אגיד שלאסתר פרל יש ספר חדש סיפור מהצד שנותן משמעות אחרת לבגידה ספר מדהים אני ממש ממליצה לקרוא אותו כי היא באה ואומרת בגידה זה לא מה שחשבתם. ולכן אני ממליצה לקרוא את הספר הזה, הוא תורגם לעברית. אני רק אגיד גם פה בקצרה, כי קראתי אותו ואני זוכר אותו היטב, לא לכבוד הפרק אלא באופן כללי, שהיא באה ואומרת, זה בסוף היא פותחת, זה הפתיח, זה לא השורה התחתונה, אין שורה תחתונה לספר, אני אומרת, בסוף בגידה זה היום 
אחת מהפעולות הכי מוקעות תרבותית ברוב החברות, גם חברות מערביות גם לא, ועם זאת היא הפעולה הכי נפוצה. נכון. סטטיסטית כולם עושים אותה. אז איך אנחנו מיישבים את הדיסוננס הזה, למה זה קורה, מה ההבדל בין תרבויות, מה ההבדל בין יחסים פתוחים ללא, למה זה קורה שיש בגידות ביחסים פתוחים, אני נותן פה הקדמה כדי שאנשים יקראו את זה, היא מספרת שגם בחבר'ה שפתחו את היחסים יש בגידות. למה זה קורה למה אנחנו עושים את זה כל זאת ועוד בספר אין לי אין לי אינטרס אבל יש לנו אינטרס לעזור לכל המאזינים באמת להקשיב רגע לגישה אחרת מקום חדש אני גם עובדת עם הרבה זוגות שחוו בגידות ורוצים לשקם זה אפשרי זה חשוב לי להגיד. אני לא שופטת אנשים שבגדו אבל אני כן כששואלים אותי לפעמים מגיעים עד אליי לשאול אם לבגוד או לא אז אני אומרת. רגע בואו בוא נדבר על מהו החוסר מה קורה ביחסים ואולי אני אני בגידה זה דבר מאוד מאוד כואב משהו שאני חוויתי שחייתי ב, <laughs> בארצות הברית בצורה מאוד אכזרית אם אני יכולה להיכנס לפרטים אז למצוא שני קונדומים משומשים בפח וואו. וואו אני זוכרת שמרוב שהייתי בהלם כמובן שזה לא החבר הנוכחי לא האבא של הבנות לנקות את שמו לא אב ילדיי אבל אני אומרת וואו אני זוכרת שמרוב הלם אפילו לא הרגשתי כלום לא הרגשתי כלום ואמרתי למה את לא מרגישה. למה את לא מרגישה זה זה באמת יכול לזעזע לנו את כל המערכת אבל אני אומרת עדיף כבר לחקור את המקום של יחסים פתוחים או להיפרד לפני שפוגעים באדם אותו אנחנו מאוד אוהבים. יש אנשים שבוגדים כי הם רוצים להיפרד אומרים ככה יהיה לי יותר קל אז לא תעזרו את האומץ תשבו ותדברו זה מגיע להם אבל ללא קשר יחסים פתוחים זה משהו שלא למדתי שלושה תארים יש לי ועוד עשיתי עוד לימודים בהרחבה בישראל. לא לימדו אותי כלום על יחסים פתוחים אני מגיעה לישראל ואני מקבלת אה, זוג שאני הצעתי להם לפתוח את היחסים זוג נשוי בגלל העדפות מאוד פערים מאוד מאוד שונים בעדפות במיטה. אה, אה, אני לא אכנס לזה אני רק אגיד שצד אחד היה bdsm ברמה bondage discipline צד או מה זה ברמה אה, מאוד מאוד אה, אמיתית שזה מי שהוא ו, וזה לא מי שהיא בכלל והם לא רצו להיפרד הם אוהבים. ואמרתי להם אז אולי לפתוח וזה עבד פלאים זה אני מקבלת מהם הודעות עד היום שזה הדבר שהציל להם את הנישואים. וואו. לא כולם בראש יכולים אני בטוחה שחלק מזדעזעים עכשיו ופעם קיבלתי איזה הערה מאוד קיצונית שמישהי כתבה לי איך את מעודדת אנשים לבגוד אז לפתוח זה לא לבגוד אני לא מעודדת אני מציעה את כל האופציות. המטופלים לפניי צריכים לדעת מה קיים בעולם בין אם זה בהקשר לשפיכה מהירה את כל האופציות ובין אם זה בהקשר ליחסים. והבחירה היא שלהם לא עודדתי אף אחד לשום דבר. אני מבינה שהקונספט של פתיחה מזעזע והוא נגד הדת גם. והוא בכל זאת גם משהו ש... ותקני אותי אם אני טועה לא היה על השולחן בצורה כמעט מיינסטרימית אם לא מיינסטרימית לפני 50 שנה. נכון. אבל אז היה סווינגרס, אחד הספרים הישנים נכתבו בארצות הברית על סווינגרס, אז הם היו הולכים ביחד לעשות החלפת זוגות, אז כאילו היה לזה קצת אופי אחר. אבל אנחנו עדיין עושים את זה כזוג, אז זה בסדר. כי זו פעולה זוגית. אני לא יודעת, אני חושבת שגם... אני שואל את זה טיפה בסרקזם, כי זה בסוף ברמת המהות זה נשמע לי אותו דבר. מי שברמת המהות זה יותר קשה לדעתי אפילו אני חושבת על זה אני אומרת וואו זה כאילו להיות עם עוד זוג לראות אחת השנייה mm-hmm. נראה לי נפשית אפילו עוד יותר קשה אני תמיד מסתכלת על הפסיכולוגיה מעבר למיניות 
אז מה היא, אז הפתיחה של, אז הפתיחה שהגיעו אליי זוגות לפה ופתאום התחילו להגיע אליי המון זוגות כי מסתבר שהם חוו שיפוטיות מאוד מאוד קשה ממטפלים מסוימים, אז זה עבר מפה לאוזן שאני יכולה לעזור להם ולא אשפוט אותם, אבל האוניברסיטה לא הכינה אותי לזה, אני פשוט ישבתי, חקרתי את המאמרים הספורים שמצאתי בתחום, היום אני גם מלמדת את הקורס הזה באוניברסיטת חיפה ללימודי המשך של מין ומיניות, ממש פיתחתי קורס כי... זה חלק מהחברה, אוקיי, אז באחוזים אולי זה לא אה, תופס אה, נפח עצום, אבל זה עדיין קיים, ועובדה שמגיעים לפעמים עשרות אה, זוגות כאלה, וגם עם התלבטות כזו. הרבה פעמים אני אומרת לא לפתוח דרך אגב, כי אני רואה שהפתיחה היא, היא, היא תהרוס את הזוגיות. מייצרת אז, טריגרים, חוסר אמון, קינה, לא פחדים, הזוגיות נכון, לא יציבה כשלעצמה. אז הפתיחה היא בעצם לא פתרון. פתיחה היא לא פתרון לבעיית ליבה, מה שנקרא, נכון, בהרבה מקרים. נכון. אם אנחנו לא זוג טוב, פתיחה לא תעשה אותנו. היא תגרום לנו לא להתגרש, ואני שואלת, אתם רוצים להתגרש? כן. אני רוצה לשאול עוד כמה ככה שאלות לסיום. מעניין מה יגידו אנשים שיאזינו לשאלה הזאת ספציפית, אבל מין בסטוץ? או מין בסטוץ מתמשך. זה כבר פרנדס ויד בנפיטס, זה לא סטוץ מתמשך. יזיזים, פרנדס ויד בנפיטס. משהו שקורה. למעשה סטטיסטית רוב האנשים כנראה בטח במטרופולינים עשו כנראה יותר סקס עם אנשים שהם לא היו איתם במערכות יחסים ארוכות מאשר אם כן. ברוב האנשים נראה לי סטטיסטית. בכל זאת אנחנו לא מקבלים מספיק כלים בזוגיות נורא ברור בוא נדבר בוא נראה ארוטיקה ביחד בוא נרגיש נוחות בוא נייצר אינטימיות. מה אנחנו עושים כשאנחנו פוגשים מישהו ללילה אחד או לכמה לילות. שאלה טובה לגבי תקשורת לגבי נכון ו- ומצד אחד גם יש פה המון אני מרגיש גם מחוויות אישיות וגם זה יש גם המון עניין של גבולות מצד אחד תקשורת מצד שני לא בטוח שמישהי שפגשתי עכשיו ללילה אחד רוצה לשבת איתי לשיחת יחסינו יחסי המין שלנו לאן רגע לפני האקט נכון אז, אז הגבול פה הוא גבול הדין ואתה נוגע בנקודה מאוד רגישה ומוביל אותי להגיד קודם כל צריך הסכמה. הסכמה היא לא רק לסקס. הסכמה היא גם בתוך הסקס, הסכמה לרדת לה, הסכמה להוריד לה סטירה כי זה אירוטי בשבילי או בשבילה. אוקיי, נקרא לזה ספנקי בשפה היותר אירוטית, באזורים אחרים. אז יש, יש דברים שאם אנחנו חורגים מהרגיל צריך לבקש הסכמה, אני גם עדיין חושבת שלמין אוראלי, צריך לשאול את אוהבת, את רוצה, אותו דבר איתו. לרגע אחד דברים בסיסיים כן להגיד, אני יודעת שלפעמים יש זרימה מדהימה ואפשר להרגיש את זה, בסדר, לא צריך שם הסכמה, אבל אם אנחנו טיפה חורגים כי יש לנו אומץ או כי הכרנו מישהו שאין רגשות, אז יש לנו בדרך כלל הרבה יותר תעוזה לנסות ולהתנסות. וגם לא מעט אנשים או נשים שואלות אותי לאחרונה אם אני מכירה מישהו בין אם זה סטוץ או בין אם זה האם אני צריכה להגיד לו שאני רגישה שיכול לכאוב לי שעברתי הטרדה. עכשיו אי אפשר לראות בסטוץ בו עברתי הטרדה מינית אני יודעת למה הן שואלות אבל כן אפשר להגיד. אי אפשר תן... להגיד? אני חושבת שזה יהיה דאונר לסטוץ והסטוץ לא כל כך יזרום. אני חושבת שהגבר עלול להיכנס להלם, אני לא אומרת לא להגיד, אני אומרת כן להגיד שיותר נעים לי כשאני בשליטה או כשאתה מדבר ומבקש רשות, אני חושבת שכן צריך לציין את מקום ההסכמה. אני גם יש לי בעיה עם הנושא של שכרות, זה כל הזמן עולה אצלי בקליניקה. משתמש בחומרים. היא באה אליי, היא הייתה שיכורה, היא עלתה עליי, למחרת היא אמרה שאני הטרדתי אותה. אז אם היא שיכורה או אם הוא שיכור ואם הוא ניגש אוקיי אני שומעת את זה יותר מנשים אבל אני לא אגיד לך שזה לא דברים שקורים בתוך לגברים סטרייטים לקהילה הגאה זה קורה גם בקרב לסביות יש גם נשים שהן תוקפות חשוב לי לציין 
אין פה שום דבר שמתקשר לנטייה מינית או מגדר, זה קורה לכולם, זה עלול לקרות לכולם. אז איך אנחנו יכולים לוודא את האיזון העדין הזה? מתי אנחנו יודעים אם נכון לשאול או לא נכון לשאול? אז בואו קודם כל לא ניכנס למיטה אם אין לי תחושת ביטחון עם מישהו, וזה אני אומרת לכולם. אוקיי, ופשוט להגיד לא. להגיד לא, ואם בא לי תסטוץ ממש, אז להגיד תן לי להיות בשליטה. תשאל לפני שאתה נוגע. עכשיו, הרבה אומרים לי, נו באמת, אז מה? אז נו באמת, לא עדיף להגיד, לבדוק איתי רגע שנייה אחת להגיד את זה, מאשר לחוש דברים שאחר כך אני קופאת ולא מסוגלת להגיב או לנוע. אני אומרת גם לכולם, תשאלו, תקראו קצת שפת גוף, תרגישו. לא ייתכן שאישה קצת קופאת בסטוץ והגבר לא ממשיך. עכשיו, אני לא באה בטענות לגברים, שוב, אני אומרת, יש גם גברים שקופאים. אבל המזל של הגבר זה שהוא לא מתפקד, אם זה קורה לו, אז יקפא לו, תעלה. מזל ולא מזל, זה ברכה וקללה. מה שנקרא, יש, יש, לא קורלציה, יש קורלציה ישירה. ו... כן, מצד שני אתה תרגיש המון מבוכה. Mm-hmm. אז טיפה תקשורת, לא חייב לעשות את זה כבד, אפשר להקליל. מה, להקלי, זה נעים לך? את אוהבת את זה? כן, זה נעים לך? אתה זה... אוהב את זה? כן, כזאת. ככה זה טוב? כמו שאתה אומר, אתה יותר טוב ממני ב... <laughs> אפילו <laughs> בניסוח. בקלילות, בזרימה, בנעימות, גם ככה אנחנו פה מתנשקים לצרפתים, את אוהבת, נעים. ככה לקרוא, להיות מחובר, להסתכל, את רוצה שאני אעצור, אתה רוצה שאני אעצור, נמשיך, כזה. עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את החוויה עצמה, אגב, הסיפור הזה של סטוץ או של חוויית Friends with Benefits או הזיזות, היא גם בעיניי פוגשת המון מהטקטיקה, סליחה שאני מתייחס לזה ככה, זה קצת קר, אבל היא קצת פוגשת המון מהטקטיקה של אקט טוב באופן כללי, זאת אומרת, גם דיברנו הרי בזוגיות על התקשורת והאינטימיות, מעבר לחיבור העמוק והדברים שמה שנקרא, אין בלתם, בסדר? אבל מעבר לזה, בתוך... סקס מעבר לתקשורת יושר, עוד דברים שאנחנו צריכים לשים אלב אליהם, בתור גברים במיוחד אולי, או בתור נשים במיוחד. קודם כל כימיה. ריח? ריח. אוקיי. כימיה זה דבר בלתי מפוספס, קוראים לזה אהבה ממבט ראשון, אבל אהבה ממבט ראשון... זה אהבה מהערכה ראשונה. מכימיה. סורי, אם אנחנו רוצים להיות רומנטיקנים, הרסתי את כל סרטי הוליווד עכשיו, שברתי את כל המיתוסים. אין אהבה ממבט ראשון, יש כימיה ממבט ראשון. תקעו בכימיה הזו, זה דבר נפלא, סקסי, ראה כביכול מדהים, כמובן כשהוא נעשה באופן שאנחנו אמרנו חיובי ונעים. אז להתייחס מאוד לכימיה, אם לא הייתה כימיה ומרגיש מקולקל, וואלה, לדעתי שווה לוותר על זה. אם אנחנו מדברים על ריחות, אז ריח שהוא לא טוב. יכול להיות מה זה דאונר אבל זה גם אותות כימיים שפתאום לא מושך אותי משהו בסופו של יום אתה יודע מה זה אבל רגע אבל אני עוצר פה כי אני חושב שיש הבדל בין באמת ופה זה אפשר לפתוך נושא שלם אני לא יודע אם זה הנושא יש קודם כל יש הבדל בין האם אנחנו מדברים על ריח מהווגינה או מאיבר המון של הגבר או ריח גוף האם זה נובע מבעיה או מחוסר היגיינה או שפשוט אנחנו לא נמשכים לריח שזה גם שני דברים שונים אז אנחנו יכול להיות שאין משיכה לא אז משיכה לריח כללי אתה צודק אבל מאיבר המין של האישה במידה ויש ריח שהוא לא נעים זה אומר שיש באמת בדרך כלל זה חיידקים או בקטריה לפעמים זה יכול להיות ממזון מסוים אפילו חוסר איזון. חוסר איזון לפעמים לקראת המחזור זה יכול להיות יש הבדל שזה ריח ממש רע. איך אני אומרת הריח הטבעי של הפוט של הנרתיק הוא ריח מצוין. צריך להתרגל אליו, נשים אומרות לי יש לי ריח נוראי, זה לא ריח נוראי, זה ריח שצריכה להתרגל אליו, הוא לא מוכר. אם זה ריח של היגנה, אז אתה גם יכול לזהות, אז שנייה קופצים למקלחת, עדיף תמיד להתקלח ולרחוץ את הסיפור. בסדר, אבל זה נראה לי, יכול להיות שאני טועה, אבל זה נשמע לי אובייס, כאילו, תבוא היגייני, תבוא היגייני. אבל זה לא תמיד אובייס, כי אחרי דייט והתרגשות, אתה יכול להזיע ולא להריח טוב. אז לשים לב. אז יש לשים לב, באמת, אי אפשר לפספס את הריח, אבל כשהוא לא טוב, גם מגבר וגם אישה, כשמורידים את התחתונים, מריחים. 
זה גם מבייש לפעמים להגיד בוא נקפוץ למקלחת אני יודעת זה טריקי אבל זה עדיף מאשר לשכב במקום לא נעים או לעצור את הסקס ממש בואי נעצור רגע בוא נעצור רגע בוא נלך להתקלח ביחד או בוא נעשה סקס אירוטי במקלחת. נשמע יותר טוב. דרך יותר טובה יותר חיובי. להקליל. ממש להקליל. אז אפשר לעשות את זה ככה. או להגיד על עצמי במקום להעליב את הצד השני אז אני וואי אני חייבת רגע שנייה לעשות שטיף טוב עם עצמי רגע אז בוא נתקלח בוא כזה אפשר לעשות את זה בצורה מאוד נעימה. ומה לגבי הריח באופן כללי? באופן כללי יש את כל הנושא הזה של מבחר איזה מסיבות הטישרט נכון זה קורה הדברים האלה דיברנו על הניסוי לפני הפרק נכון אז קודם כל יש גם מחקר שמראה שנשים שנוטלות גלולות זה קצת משתבש אז פה יש בעיה אחת. ריח באופן כללי זה סוג של אני נמשך או לא נמשך זה האותות הראשונים שאנחנו אבל שוב אם זה סטוץ אז. מקווה שזה בגדר הבסדר או נעים ואם זה מערכת יחסים בסופו של יום כל מה שזה אומר או מה שזה באמת אומר זה שהחומר החיסוני כלומר יהיו לנו ילדים חזקים. כשיש משיכה וזה מתחיל מכל האותות של ראייה וריח הביול, והכל עובר, הביולוגיה של הכי והכימיה של האהבה. אנחנו מייצרים ילדים חזקים עם מערכת חיסון יותר טובה. זה מה שזה אומר בסופו של יום, הרסתי את כל הסקס עכשיו. לא, לא, <laughs> זה בסדר, אנחנו גם אולי נעשה פרק רק על זה, על הביולוגיה והכימיה של האהבה, צריך לקרות. אתה צריך לעשות את זה, יש מומחיות בתחום נהדרות. לגמרי. את זה אתה יודע. עוד משהו שלא דיברנו עליו, ששווה להזכיר בנושא של מיניות ותשוקה? אני חושבת שאולי באמת אה, ככה ב... לבסוף אני רוצה שכן נדבר על הפוסט מיטו ועל הקונסנט, על ההסכמה, אה, על ההטרדות. אה, אני אומרת, זה... יש לי גם הרבה זוגות שמגיעים אליי וגברים שלפעמים מגיעים ואומרים, אה, היא סיפרה לי שהיא עברה משהו ולא יודעים איך להתנהל. אז במקומות כאלה שבאמת אה, התאהבנו בגבר שחווה משהו, התאהבנו באישה שחוותה משהו. אז זה יכול לפגוע בחיי המין אני חושבת שזה ממש מהותי לי להגיד קודם כל לאסוף מידע מהימן ודבר שני תיגשו למישהו שמתמחה בזה ומבין תנו להם לעזור לכם לעבור את זה כי כן אפשר להוביל אתכם ממקום שהוא פתאום הפך להיות מין הפך להיות משהו שהוא לא נעים אפילו קשה וטראומטי אפשר לשנות את זה. אבל צריך את הכלים לעשות את זה אז זה נורא מהותי כי אני המון 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 מקבלת הודעות בנושא גם מגברים וגם מנשים. והם שואלים אם אי פעם ירגישו אחרת, ואם יש מישהו שיעזור, אז יש. אז חשוב לי לציין, יש. אה, כמובן שזה מאוד תלוי אם עברנו את זה באותו רגע וצריך אה, מענה מיידי, וגם לזה יש מענה, אה, או מענה בהמשך. אני מוכנה לשלוח לך אחר כך כישורים לכל המקומות שצריך לפנות, ואפשר לפנות מענה מיידי, או מענה אה, אה, בהמשך הדרך, לפעמים זה גם חוזר כי זה הופך להיות פוסט-טראומטי, וזה עולה, אבל... אל תישארו בזה, תנו לנו לעזור לכם, זה מאוד מהותי לי להגיד. אז נשים את הלינקים בדסקריפשן של הפרק, יש לי שאלה אחרונה, קצת נגטיבית אבל זה בסדר. יאללה לך. מיניות שוקה בסוף מתקשר להרבה אנשים, את אומרת תפנו וכולי לבושה, להסתרה. אנחנו מרגישים חשופים, אנחנו מרגישים שזה טאבו, אני קצת סוגר מעגל עם הנושא הראשון. מה עושים עם זה כשאני מרגיש משותק או אני מפחד לחלוק או יש לי מחלת מין. ואני לא רוצה לשתף למי פונים איך מתגברים על זה אז קודם כל זה לפני ב... שהתחלתי בכלל לעבוד על זה. את מבינה למה אני מתכוון. 
אתה מתכוון לפני, לא. ש... <laughs> לפני שהתחלתי לפנות אלייך או לגורם מוסמך כדי לדבר על הבעיה בין אם בעיה מנטלית נפשית בין אם בעיה בתשוקה בין אם בעיה ביחסי מין בין אם מחלה שאני חושב שאולי יש לי. לפני זה אני צריך בכלל להתגבר על הבושה ועל הפחד לדבר על זה נכון ולגשת אז נכון. קודם כל אני כן רוצה להגיד דווקא פה שיש את דלת פתוחה שיש להם אה, אה, אינסטגרם מאוד מאוד אה, שמנרמל דברים בסופו של יום כל מה שאתה עובר או את עוברת במיניות אתם לא חריגים אתם לא מקולקלים. זה לא בושה, רובנו עברנו את זה. אוקיי, לא הכל, אבל המון דברים. מחלות מין, זה אחד, הרפס, Human Virus Papilloma, זה אחד הדברים הכי שכיחים בעולם, בסדר? רוב האנשים, חלק נוסעים וחלק זה. מה שנקרא, למעל ל-70-80% מהאנשים יש משהו כזה. הרפס אפילו אומרים יותר, אומרים שממש אחוזים מאוד מאוד גבוהים נוסעים אותו, זה לא אומר שהוא יתפרץ, הממזר הקטן הזה מתפרץ ברגע של חולשה. אבל, אבל לרובנו יש, עברנו, נדבקנו, היה לנו חבר או חברה, בסדר? אנחנו אפילו לא יודעים. לא צריך להתבייש בזה, זה, זה חלק מהחיים, כמו שנדבקתי בשפעת, כמו שנדבקתי בקורונה, כמו שנדבקתי בכל דבר אחר. אני לא במגע אור לאור כי מיניות היא דבר יפה אבל זה גם המון מתחבר לאיך גידלו אותי. איזה מסרים קיבלתי מההורים כשלא מדברים איתי על מיניות זה גם אומר טאבו. גם בלי להגיד שזה טאבו. אז אני אומרת קודם תיחשפו לפודקאסטים חינוכיים תתחילו להיחשף לחומרים שהם היום הפודקאסטים שיש היום וואו. וואו הם מעצימים הם מעבירים מידע מהימן הם מנרמלים דברים הם גורמים לנו להתחיל להרגיש בסדר גם אם נדבקתי במחלת מין גם אם אני חווה פחד מאינטימיות מינית פחד מהתאהבות פחד מקשרים בסופו של יום באמת אם גם תסתכלו אצלי באינסטגרם למה אני עושה סקרים ולמה אני מפרסמת ממש את המספרים כי כשאני מגלה. ששאלתי משהו לסקר כמובן שאני מפרסמת את הסקר אנונימי לא אומרת מי שאלה ויש עוד 3550 נשים שאמרו כן גם אני חוויתי את זה. אז וואו אני מרגישה נורמלית וזה מה שקורה שם בגלל זה אני עושה את הסקרים <אח> זה פשוט מייצר אני מקבלת תגובות מנשים שבאמת גורמות לי לבכות אני אומרת איזה כיף וגם גברים צריך להגיד אני גברים... עוקב אני רואה שיש מעורבות גדולה של גברים ולפעמים את מפרסמת <אח> סקר ובאמת גברים זו שאלה של נשים לא לענות ונשים זו שאלה <אח> של גברים <אח> לא לענות <אח> ובגלל <אח> זה יש את הסקרנים היום שלא ירסו לנו את הסקר וגם גברים והלוואי יבואו עוד גברים כי יש לי רוב נשי אני כן צריכה לציין אני רוצה עוד ועוד 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 גברים לאחרונה הצטרפו מלא אנשים הביאו את כל הגברים אז זה המקום לראות שאנחנו חלק בעצם מעוד הרבה אנשים רק במיניות זה עובד ככה זה מנרמל לנו רק במיניות. אז לסיום מי שרוצה להרגיש לא לבד ולשמוע על דילמות או סוגיות שמעסיקות אותו ללכת לאינסטגרם של שלי ורוד. או לפודקאסטים. או לפודקאסטים ולראות סקרים. ולא רק שלי פודקאסטים כמו שלך וכמו של עוד הרבה אחרים אם אתם רוצים גם אפשר לפרסם רשימות. בשמחה. שלי היה לי תענוג. פאן אינטנדד מה שנקרא. היה לי תענוג דאבל מינים. גם לי. אז תודה רבה. ותודה לך, ממש תודה. בכיף. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.